0: Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Anne von dem Dein Potsdam Podcast. Und ich bin wie jede Woche natürlich nicht alleine. Ich bin heute mit Tom Ratzibill hier. Hallo Tom. Hallo. Tom, wir werden gleich über die Sterne über Potsdam reden, passend und einläuten zur dunklen Jahreszeit, die uns bevorsteht. Ich möchte schon einmal sagen, mit dieser Episode heute werden wir die erste Staffel Juhu oder auch nicht Juhu, von, ähm, von dem Dein Potsdam Podcast abschließen und weiter geht's dann relativ bald, aber nur schon mal so viel dazu, auch dann wird es wieder spannend und wir werden viele interessante Gäste haben, wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Planung und lieber Zuhörer, freu dich schon einmal drauf. Aber nun zu den Sternen. <lacht> Tom, wieso die Sterne über Potsdam?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich habe dafür so eine Art Fable entwickelt in den letzten Jahren. Also als kleines Kind, als Jugendlicher, habe ich mein erstes Teleskop bekommen, von meinem Onkel geschenkt. Ja, und da habe ich natürlich dann die erste Zeit schon mal in den Sternenhimmel geschaut. Wenn Planeten zu sehen waren, natürlich auch mal zu den Planeten geschaut. Ganz klassisch natürlich auch zum Mond. Dort die Krater bewundert. Aber irgendwann kam dann auch ja, so ein bisschen die die Leidenschaft hinzu der Fotografie. Ich wollte nämlich irgendwann das Gesehene durch das Teleskop auch mal wirklich festhalten in einem Bild. Und da kam mir dann meine Schwester zu Hilfe. Die hatte sich da gerade auch eine Spiegelreflexkamera gekauft und die durfte ich mir dann einige Zeit ausleihen. Die durfte ich mir dann so lange ausleihen, bis sie irgendwann mir gehörte, <lacht> weil es ihr dann irgendwann ja zu viel war und deswegen habe ich ihr die dann abgekauft. Und seitdem kam dann auch die Fotografie als Leidenschaft mit dazu. Und deswegen bin ich auch... Ja, neben meiner Tätigkeit im Planetarium in Berlin als Moderator auch Fotograf und fotografiere sehr gerne den Sternenhimmel.
0: Ah, okay. Also ich halte ganz kurz fest, Thomas Fotograf fotografiert sehr gerne die Sterne über Potsdam. Und du hast gerade schon gesagt, du bist Moderator im Planetarium von Berlin. Was macht man denn als Moderator im Planetarium?
1: Als Moderator im Planetarium moderiert man die Shows. Das heißt, es läuft dann für die Zuschauer etwas auf der Kuppel ab. Entweder man sieht die Sterne tatsächlich, den Sternen über sich, oder ja eine Art Film, irgendwelche visuellen Animationen. Zum Beispiel ein Flug durchs Sonnensystem zu den Planeten und man moderiert das halt, erzählt den Zuschauern dahingehend dann die passenden Fakten und führt die Zuschauer dann durch die ganze Show.
0: Wahnsinn, ähm, spannende Geschichte. Und last but not least, dein drittes Standbein ist quasi das Studentensein, richtig? Ja, richtig. Du, du studierst auch Sterne? oder?
1: Naja, Physik, dazu zählt dann die Astrophysik tatsächlich. Aber aktuell ist es so, dass ich da von eine kleine Pause mache. Ich konzentriere mich gerade so auf die Moderation und auf die Fotografie. Das macht mir irgendwie im Moment am meisten Spaß und ja motiviert mich aktuell am meisten davon, ehrlich gesagt.
0: Okay, aber nichtsdestotrotz, du stehst an der Uni in Potsdam, richtig? Genau. Wenn Ich weiß nicht, ob man jetzt im Planetarium zu Berlin auch die Sterne über Potsdam sieht, sicherlich, sie werden nicht großartig anders sein, oder?
1: Genau, richtig.
0: Und was würdest du denn dem Zuhörer oder der Zuhörerin dazu erzählen?
1: Ähm, Im Planetarium ist es ja so, dass man, obwohl man sich in einer Stadt befindet, einen tatsächlich ganz dunklen Himmel über sich hat. Das heißt, alle Lichter im Planetarium sind aus, auch wenn die Zuschauer mal dann es schaffen, ihre Handys auszuschalten, dann hat man es tatsächlich komplette Dunkelheit und sieht nur die Sterne über sich funkeln und das hat man tatsächlich ja in der Wirklichkeit draußen an nur noch ganz wenigen Orten. Also Berlin schon mal gar nicht, dass ist viel zu viel Licht in der Stadt, zu viel künstliches Licht, das dafür sorgt, dass... Ja, der Sternhimmel nicht mehr so schön strahlen kann. Man sieht nur noch die hellsten Sterne und Potsdam zählt eigentlich auch schon mit dazu. Hier in Potsdam gibt es zu viel Lichtverschmutzung. Man muss schon weiter hinaus, um dort den Sternhimmel sehen zu können. Aber um sich die Fahrt zu ersparen oder die Strapazen, das ist ja auch immer ein bisschen wetterabhängig, kann man eben ein Planetarium besuchen und da sieht man dann tatsächlich über 3000 Sterne über sich.
0: Okay, und im Planetarium liegt man wahrscheinlich, oder? Oder guckt man einfach nur nach oben die ganze
1: Zeit? Ja, man guckt nach oben, man liegt nicht ganz. Wir haben Sitze dort, die sich nach hinten klappen lassen, also man liegt schon etwas entspannter.
0: Okay, ich finde es spannend, dass du gesagt hast, dass auch Potsdam teilweise schon in Anführungsstrichen Licht verschmutzt ist, denn wir reden tatsächlich ganz viel immer darüber, wie dunkel doch diese Stadt in der Nacht ist, mhm. dass die öffentlichen Gebäude kaum äh, beleuchtet sind. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann würdest du auch sagen, fang bloß nicht an, die öffentlichen Gebäude noch zu beleuchten in der Nacht, richtig?
1: Ja, im Prinzip schon. Okay. Also das Was ist denn
0: der Hintergrund dessen? Was passiert denn dann?
1: Das Problem ist ja auch, dass bei vielen Gebäuden, also auch gerne bei Kirchen oder so, sind ja Strahler direkt unten im Boden installiert und die leuchten fast senkrecht nach oben an der Fassade hoch. Und da geht so viel Licht und Energie verloren, also dass ein großer Teil einfach in den Himmel abgestrahlt wird, gar nicht am Gebäude selbst landet. Okay. Und von Weitem kann man das dann ganz besonders gut sehen, dass dann halt über einer Stadt so eine Lichtglocke ist, man sieht dann eigentlich gar keine Sterne mehr. Man sieht dann nur noch, wenn überhaupt, senkrecht direkt über einem Sterne. Und von den 3.000 Sterne, die ich ja angesprochen habe, die man im Planetarium sieht, ja, da sind dann ganz viele dadurch verloren, weil die Sterne es einfach nicht mehr schaffen, gegen diese Lichtverschmutzung anzukommen. Und da reicht jetzt auch, also da reicht ein kleines bisschen schon aus. Auch wenn Potsdam als dunkle Stadt bezeichnet wird, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gehört. Aber auch Werder ist ja schon ziemlich hell wenn ich dort, also da wohne ich.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist dann schon mal ein Vorteil, wenn ich dann außerhalb der Stadt bin, geht es dann schon etwas besser. Man sieht dann auch schon die Lichtglocke von Potsdam und Berlin, die verschwimmt aus der Richtung schon tatsächlich zu einer großen Lichtglocke. Ja, aber man sieht immerhin noch ein paar mehr Sterne.
0: Okay. Darf ich dir die fiese Frage stellen und sagen, ja, war ist denn das so schlimm, wenn ich nicht alle Sterne sehe am Himmel?
1: Das ist eine gute Frage und ähm, es hängt tatsächlich nicht nur damit zusammen, dass Sterninteressierte ihre Sterne nicht mehr schauen können. Dann würden ja viele tatsächlich sagen, na, dann geht doch ins Planetarium, dafür wurde so etwas gebaut. Okay. Es hat tatsächlich auch Einfluss auf die Flora und Fauna. Also nachtaktive Tiere, die ja, die sind dann auf, die haben auf einmal gar keine Nacht mehr, die wissen gar nicht mehr, was los ist, weil es permanent hell ist. Auch Vögel sehen dann in Städten nicht mehr wirklich durch und treffen sich irgendwann Tiere, die dann tatsächlich ja eigentlich gar nicht normalerweise aufeinandertreffen und es bringt schon ein bisschen das Ökosystem durcheinander und für uns Menschen ist es tatsächlich auch ja gesundheitsschädlich tatsächlich, könnte man sagen, weil das Licht, das uns nachts oder was nachts auf der Netzhaut landet, das sorgt dafür, dass ein bestimmtes Hormon nicht mehr ausreichend stark produziert wird und das ist dann tatsächlich, ja greift das Immunsystem an und man wird tatsächlich irgendwann krank, so hingehend, also könnte man es jetzt ganz krass formulieren, so steht es auch irgendwo geschrieben, dass es dann tatsächlich krebserregend sein kann. Das ist natürlich eine extreme Formulierung jetzt, aber diese ganze Kette, die führt eben dazu, dass es dementsprechend so sein kann.
0: Verstehe, verstehe. Wir sind ja nicht weit weg tatsächlich vom Hafelland, vor allem von der Reiseregion Hafelland. die erstreckt sich ein bisschen größer als der Landkreis selber. Aber das Hafelland wirbt ja auch sehr gerne mit dem dunkelsten Ort oder der dunkelste Ort Deutschlands zu sein. Konkret, glaube ich, sprechen wir hier vom Westhaveland, vom Sternpark im Hafelland. Das heißt, dort finde ich dich dann häufiger und dort machst du Fotos und beobachtest die Sterne oder?
1: Genau, also wenn ich nicht im Planetarium bin, dann im Sternenpark Westhaven. Wirklich, ja, schön. Ja. Ohne dass
0: wir das wir es vorher abgesprochen. Genau. Haben. <lacht> was, ist, was fasziniert dich denn an dem Ort am meisten?
1: Ja, es ist tatsächlich, man steht dort unter einem Sternenhimmel, obwohl es gar nicht so weit weg ist von Berlin, aber es reicht tatsächlich diese 60, 70 Kilometer in Richtung Westen reichen, dass man dort schon tatsächlich annähernd Planetariumshimmel hat. Aha. Man sieht natürlich trotzdem noch so eine Lichtglocke von Berlin so leicht über dem Horizont, aber nicht mehr ganz so stark und beeinträchtigend. Aber man ist da auch vor allem auch in einer ganz tollen Naturlandschaft gleichzeitig. Also nachts sehr, sehr dunkel, Natur, mehr kann man eigentlich nicht haben hier in der Nähe.
0: Okay. Und sehe ich denn da alle 3000 Sterne? Wirklich?
1: Ja, wenn das Wetter tatsächlich mitspielt natürlich.
0: Okay. Und welche Sterne sollte ich am, oh, vor allen Dingen sehen? Gibt es bestimmte Sternenbilder? Gibt es, äh, also ich, ich erkenne immer den großen Wagen und den kleinen Wagen. Genau. Ja. Aber ich glaube, viel mehr wird es dann schon bei mir nicht mehr, was ich zusammenkriege.
1: Ist ja schon mal gut. Großer Wagen, der <lacht> hilft uns auch zu orientieren. Da gibt es dann so eine kleine Hilfe, dass man die eine Seite des Kastens fünfmal verlängern kann, die gleiche Länge mhm. von den beiden Sternen, wie sie verbunden werden. Und dann trifft man auf den Polarstern und der ja. zeigt uns, die Himmelsrichtung Norden, also der Polarstern steht immer in Richtung Norden. Ja, und der kleine Wagen, das ist ja dann schon ja, etwas speziell, könnte man sagen. Der Polarstern befindet sich nämlich direkt im kleinen Wagen. Kleinwagen findet nicht jeder auf Anhieb, aber das sind zwei Sternbilder, die tatsächlich das ganze Jahr über gesehen werden können, weil sie in der Nähe des Polarsterns stehen und so nicht untergehen. Die Erdachse, um die sich die Erde dreht, einmal in 24 Stunden, die zeigt zufällig genau zum Polarstern. Und deswegen bleibt er tatsächlich immer stehen, im Laufe einer Nacht, im Laufe eines Jahres. Und deswegen kann er uns auch die Nordrichtung zeigen. Die anderen Sterne, die wandern dann eben so weit über den Himmel, dass sie mal auf und untergehen, so wie Sonne und Mond, wie wir das kennen. Und da gibt es dann eben die jahreszeitlichen Sternbilder, die dann entsprechend je nach Jahreszeit am Himmel zu finden sind.
0: Und welche, welches ist jetzt dein Lieblingssternbild?
1: Oh, da habe ich tatsächlich eigentlich gar keins. Was? Also, nö. Also mein eigenes Sternbild sind Zwillinge, die sehe ich auch im Winter. Also es wird jetzt dann wieder, werden die so langsam wieder sichtbar. Jetzt so dann in den Wintermonaten sind die am besten zu sehen, aber jetzt so eins. Ich würde sagen... Also heißt es,
0: es gibt Sternbilder, je nach, äh, nach, nach anderen Sternbildern tatsächlich? Das
1: naja, also man bekommt ja, also es heißt ja dann Sternzeichen ja, okay. im Volksmund, mhm. aber... Das hat ja eher was mit Astrologie zu tun und nicht mit Astronomie. Und mhm. da würde ich mich gerne von äh, fernhalten. Ja. Ich, ich Aber dann, eher, du hast
0: gesagt, du bist Zwilling, kann ich das genau, richtig verstehen? im Sternzeichen. Und das finden, sehen wir auch gleichzeitig am Himmel.
1: Genau. Ah. Im Winter jetzt am besten zu sehen. Mhm. Und man bekommt ja während der Geburt, also wenn man geboren wird, eins der astronomische Hintergrund davon ist, dass, wenn man geboren wird, so wie ich zum Beispiel am 1. Juni, Kindertag übrigens. Ja,
0: ich weiß. Äh, <lacht>
1: Dann steht die Sonne tatsächlich direkt in diesem Sternbild, am Himmel, am Taghimmel. Das Sternbild können wir dann aber nicht sehen. Aha. Viele denken nämlich, dass wenn sie Geburtstag haben, dass sie dann noch ihr eigenes Sternbild am Himmel finden können. Aber das ist dann immer so versetzt. Einige Monate, ein halbes Jahr später ungefähr, also dann jetzt im Dezember, sind dann die Zwillinge mit am besten zu sehen. Okay. Weil sie dann gegenüber der Sonne am Himmel stehen.
0: Okay, und ich bin Jungfrau, ist es dann auch sechs Monate später erst sichtbar?
1: Genau, mhm. ist ja dann September, September geboren, mhm. genau, und das ist ein Frühlingssternbild. Ah oh ja. Okay. Also ist jetzt noch aktuell gerade so, nee, ist nicht mehr zu sehen. Ist dann erst wieder im April. Im April, okay. Mhm. Oder März. März
0: ja. Okay, auch spannend. Schöne, schöne Faustregel auf jeden Fall, die du da aufgestellt hast. Ja. Okay, du hast gesagt, Zwillinge äh, findest du als Sternbild sehr spannend. Ähm, dann habe ich dich leider unterbrochen.
1: Ja, ähm, es gibt dann tatsächlich doch noch eins, das hatte ich jetzt etwas verdrängt, weil es jetzt schon länger her ist, als ich es gesehen habe. Aber es kommt jetzt auch wieder, es ist ein Wintersternbild, nämlich der Orion. Ein Himmelsjäger, sehr bekannt, also sehr groß am Himmel und dadurch sehr markante Form. Hat auch drei Sterne, die direkt nebeneinander stehen. Das ist der Gürtel des Orion und die kann man dann tatsächlich auch schon von Potsdam oder Berlin aus sehen. Also Orion ist hell genug, dass man ihn auch von Städten aus sehen kann. Und im Orion befindet sich auch noch der Orionnebel. deswegen ist dieses Sternbild auch noch so spannend. Das ist ein Sternentstehungsgebiet, das kann man auch mit bloßem Auge von Brandenburg aus erkennen. Das ist so ein verwaschener Lichtfleck am Nachthimmel, dann mit Fernglas noch ein bisschen besser, mit Teleskop natürlich noch besser zu sehen. Ja. Und da kann man dann im Prinzip zusehen, wie Sterne entstehen. Wie so ein Kindergarten der Sterne.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Wie entsteht so ein Stern?
1: Sterne entstehen dadurch, dass ja erst Gaswolken einfach so durchs Universum driften und irgendwann ja bekommen sie eine Art Drehimpuls. Bei uns war es so, bei unserer Sonne, dass die Gaswolke, aus der ja wir auch entstanden sind, nicht nur die Sonne, sondern auch die Planeten und die Erde, wurde von einer Supernova getroffen, also nicht von einer Supernova direkt, sondern von einer Schockwelle einer Supernova, also ein, ein explodierender Stern, irgendwo in der Nähe unserer ursprünglichen ja, Geburtsstätte, unserer Sonne. Und dadurch bekam sie einen Drehimpuls, wurde immer kompakter, immer heißer, immer dichter und irgendwann werden dann Temperaturen erreicht und Drücke, dass dann dort tatsächlich Kernfusion stattfindet, also da verschmelzen dann Wasserstoffatome zu Helium und ein Stern. Entsteht. Das geht natürlich über ja, mehrere Millionen Jahre.
0: Okay. Kann so ein Stern dann auch mal verschwinden?
1: Naja, verschwinden in dem Sinne, dass er stirbt. Wenn, mhm. ein wenn ein Stern geboren wird, lebt er sein Leben und stirbt irgendwann. Unsere Sonne wird ein roter Riese irgendwann sein, aufgebläht, wird in vier oder fünf Milliarden Jahren so groß, dass auch die Erdbahn, dass sie die Erdbahn selber erreichen wird. Und... Andere Sterne, die massereicher sind als unsere Sonne, dann eben als Supernova explodieren tatsächlich.
0: Okay, okay. Aber so ein Polarstern ähm, wird jetzt nicht mal eben sich auflösen? Nee, genau. Okay, weil das hat ja auch wahrscheinlich schon sehr große äh, Einflüsse auf die Erde, richtig?
1: Ja, also es gibt einen Sternkandidaten, Betai Golze, der steht auch im Sternbild Orion. Das ist schon ein roter Überriese und da weiß man nicht ganz genau, wann der tatsächlich sein Leben beenden wird. Da könnte man sagen, es könnte nächste Woche sein oder in 10.000 Jahren. Und der wird dann tatsächlich als Supernova explodieren und das wird man dann auch am Nachthimmel sehen. Und er wird tatsächlich so hell, dass er nicht nur am Nachthimmel zu sehen ist, sondern auch am Taghimmel bei uns. Okay. Also falls das zu unseren Lebzeiten passieren sollte, sehr, sehr spannend.
0: Okay, ähm, ich muss gerade so ein bisschen daran denken, ähm, die, auf der Südhalbkugel sehe ich ja andere Sterne als auf der Nordhalbkugel. Genau. Ähm, und äh, ich denke gerade an die verschiedensten Flaggen, also vor allen Dingen Neuseeland und Australien, die ja auch verschiedene, also ich glaube, Australien hat das Kreuz des Südens tatsächlich mhm, auf ihrer genau. Flagge abgebildet oder auf seiner Flagge abgebildet. Gibt es denn ähm, so eine Art Kreuz des Nordens?
1: Ja, Gibt, tatsächlich. Yeah? Ähm, im, Im Sommer zu sehen... Also jetzt aktuell ist es gerade am Untergehen, das Kreuz des Nordens, also Untergehen im Westen, also ist nur noch kurz zu sehen jetzt in dieser Jahreszeit. Aber weil es ja schon früh dunkel wird, ist es ja ganz gut, da kann man es trotzdem noch sehen, da kann man die Ausläufer des Sommerhimmels noch sehen. Und das Kreuz des Nordens ist der Schwan, also das Sternbild Schwan, wird auch als Kreuz des Nordens genannt, ist so als Form, als Sternbildform auch wie ein Kreuz, dargestellt ziemlich groß am Himmel und deswegen nicht ganz so markant wie das Kreuz des Südens, das ist ja, ja nimmt ja auf kleinerem Raum, nimmt ja einen kleineren Raum am Himmel ein. Ist ja ein relativ kleines Sternbild, aber das Kreuz des Nordens, der Schwan ist ein größeres Sternbild am Sommerhimmel zu finden.
0: Okay, okay und wenn jetzt quasi Europa eine Flagge hätte, dann könnte man da das Kreuz des Nordens drauf machen. Theoretisch ja.
1: Genau. <lacht> okay. Könnte man.
0: <lacht> weil ich gehe davon aus, dass es in ganz Europa sichtbar ist. Genau. Okay, weil...
1: Also natürlich dann auch auf der anderen Seite der Nordhalbkugel. Okay. Nicht nur Europa. Nicht nur Europa, Amerikaner okay. sehen das dann auch. Wir
0: sehen das dann auch... Sehr gut, alles klar. Vielleicht werden die denn doch nicht so begeistert, wenn Europa das auf seiner Flagge hätte. Ja. Schritt zurück nach Potsdam tatsächlich. Potsdam wirbt ja oftmals mit, dass es in Potsdam die größte Wissenschaftlerdichte gibt, die in Deutschland zusammenkommt. Ich glaube, auf Quadratkilometer gerechnet, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, wenn ich ehrlich bin. Wie, wie nimmst du Potsdam als Wissenschaftsstandort wahr?
1: Ja, zum einen bietet ja Potsdam eine sehr, sehr moderne Universität, vor allem was den Wissenschaftsstandort Golm ausmacht, da wo ja auch Physik, Biologie und die anderen Naturwissenschaften ansässig sind.
0: Das heißt, da, dort würde ich dich treffen in Golm?
1: Genau, mhm. da findet die Physik und auch die Astrophysik statt. Also Naturwissenschaftsstandort für Potsdam. Und Darüber hinaus gibt es dann natürlich noch andere Institute hier in Potsdam. Max-Planck-Institut gibt es hier, dann gibt es Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam in Babelsberg zum Beispiel. Da gibt es ja auch den großen Refaktor, ein sehr, sehr ja, historisches Teleskop und dann auch noch den Einstein-Turm in Potsdam mhm. in Babelsberg zu finden. Also schon auch nicht nur allein wissenschaftlich, sondern auch astronomisch und astrophysikalisch ein sehr bedeutender Standort, ja.
0: Was ist denn? Kann man erst noch kurz über den großen Refraktor tatsächlich reden? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich das einfach besuchen? Kann ich einfach dahin gehen? Was sehe ich da?
1: Also der große Refraktor ist ein, eine Sternwarte. Es gibt ja Planetarien und Sternwarten. Diese Begriffe werden häufig mal gerne durcheinander geworfen. Im Planetarium steht kein Teleskop, da steht nur ein Sternenprojektor in der Mitte und man sieht den künstlichen Sternenhimmel. In okay. einer Sternwarte, wie auch der große Refraktor eine ist, da kann man tatsächlich durch ein Teleskop schauen. Das heißt, dort öffnet dann die Kuppel ähm, oder wird das Dach geöffnet, die Kuppel wird geöffnet und das Teleskop kann in den Himmel schauen, also tatsächlich in die Sterne über Potsdam schauen. Und dort finden dann auch zu entsprechenden Zeiten, wenn das Wetter natürlich dann noch mitspielt, auch Vorträge statt und Beobachtungen noch im Anschluss.
0: Okay, und die sind für jeden zugänglich? Ja, genau, für
1: jeden Interessierten kann man sich dort... Babelsberger Sternennächte hieß das, glaube ich. Ob das jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, da gab es dann regelmäßig auch Fachvorträge am Anfang und dann danach Beobachtungen. Okay, okay. Und der Harald Lesch, der doch aus, viel, der vielen ja aus dem Fernsehen bekannt ist, der auch beim ZDF arbeitet, der hat ja auch die Reihe Leschs Kosmos hier zum Beispiel auch in Potsdam gedreht, dort im großen Refraktor. Also... Kann man sich gerne mal anschauen, da ein paar Folgen. Spricht auch ganz gut über die astrophysikalischen Themen und da wird man dann auch den großen Refraktor im Hintergrund erkennen.
0: Aha, das ist ein spannender Tipp fürs Fernsehen, für die Mediathek ja, wahrscheinlich. Genau. <lacht> und das Zweite, was du gesagt hast, war der Albert-Einstein-Turm? Genau. Was ist das?
1: Das ist auch ein historisches Observatorium, gibt es schon einige Zeit. Von der Architektur sieht es gar nicht so aus wie ein Observatorium oder wie ein Teleskop, aber es ist auch ein ganz spezielles Teleskop, es ist nicht ein Sonnenteleskop. Das heißt, mit diesem Teleskop wird die Sonne beobachtet, also unser Heimatstern. Man kann ja nicht einfach mit jedem x-beliebigen Teleskop in die Sonne schauen, soll man auch bitte nicht, auch nicht mit einem Fernglas, weil dann kann es eben dazu führen, dass man erblindet. Da muss man dann tatsächlich spezielle Teleskope haben und das ist ein spezielles Sonnenobservatorium. Und passenderweise dazu gibt es jetzt auch im November ein ganz spezielles astronomisches Ereignis, nämlich den Merkur-Transit.
0: Okay, der Merkur. Ich glaube, wenn ich mich richtig vorher belesen habe, dann reden wir von dem 11. November?
1: Genau, richtig. Jetzt fällt es mir gerade ein, fällt er mit Karneval zusammen. Oder? Ja, ja, ja. Elfter, Elfter, Elfter. also Beginn, Elfter, Elfter, Elfter ja. Genau.
0: Beginn der Karnevalsaison. Genau. Um 11.11 Uhr.
1: Naja, dann wird es für einige vielleicht doch ein bisschen schwierig, den zu verfolgen, den Merkur-Transit. Der <lacht> findet dann erst nachmittags statt. Aber tatsächlich ein sehr, sehr seltenes Ereignis auch, der Merkur-Transit. Also der Merkur ist ja auch ein Planet wie die Erde in unserem Sonnensystem. Und der Merkur bewegt sich auf seiner Bahn innerhalb der Erdbahn. Also er ist ja der Planet, der der Sonne am nächsten ist. Danach folgt Venus und dann sind wir dran mit der Erde. Und der Merkur ist auch gleichzeitig der kleinste Planet. Und von uns aus gesehen ist es dann manchmal so, dass der Merkur vor der Sonne ja, sich entlang bewegt. Also er bedeckt dann die Sonne tatsächlich. Das ist wie so eine Mini-Sonnenfinsternis, kann man sich vorstellen. Und das ist dann am 11. November tatsächlich zu beobachten.
0: Okay, wie häufig kommt sowas vor?
1: Nicht ganz so häufig. Noch krasser ist der Venus-Transit, weil die Venus uns noch ein bisschen näher steht und sie auch ein bisschen größer ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Venus vor der Sonne entlang zieht, noch ähm, viel geringer. Also da war 2012 der letzte, den hatte ich noch selbst verfolgt und der nächste, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber es war mit irgendwas mit zwei, im Jahr 2100 oder irgendwie so. Also das wird auch für mich nichts. Also es war für mich dann auch tatsächlich der letzte, der letzte Venustransit, aber der Merkur-Transit, der findet noch dieses Jahr statt und ist noch ein bisschen häufiger auch als der. Venus-Transit, der nächste dann 2032.
0: Das heißt, dann drücken wir mal die Daumen, dass an dem Tag am 11. 11. Äh, am Nachmittag auch gutes Wetter ist. Oder ist es irrelevant?
1: Nee, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn man zur Sonne schaut, dann klaren Himmel benötigt und es ist ja noch so, dass die Sonne ziemlich früh untergeht. Jetzt merkt man das ja auch schon mittlerweile. Also 11. November, da geht sie dann schon ja, zu einer Nachmittagszeit unter und der Merkur-Transit, der beginnt dann auch relativ am frühen Nachmittag, also 13.30 Uhr ungefähr. Da berührt dann der Merkur das erste Mal die Sonnenscheibe. Also dann fängt es an und dann wandert er vor der Sonne entlang. Und gegen 16 Uhr ist dann die Mitte des Transits erreicht. Und aber die Sonne geht dann tatsächlich schon vorher unter für uns ausgesehen. Also wir sehen das Ende gar nicht, wir sehen gar nicht das komplette Ereignis. Aber das wenn, heißt
0: die Südhalbkugel, sieht auch noch was? Genau. Aha.
1: Die Sonne ist ja dann auch dort zu sehen. Ich weiß ja nicht, wie es dann natürlich ist mit der Zeitverschiebung und ob dann da nicht doch vielleicht, also die, die die Sonne sehen tatsächlich, da wo auf der Tagseite ist, also dann zum Beispiel Afrika, bei uns ja auch gar nicht so große Zeitverschiebung, die sehen das dann tatsächlich auch.
0: Okay. Und wahrscheinlich gilt, was was immer alle Mediziner sagen, man soll nicht direkt in die Sonne gucken?
1: Genau, richtig. Also das wäre fatal. Also es es gibt ja diese Sonnenfinsternisbrillen, yeah. die man sich aufsetzen kann, die so eine Art Folie haben. Die bringen allerdings gar nichts, weil der Merkur so klein ist, man sieht okay. es tatsächlich nicht. Also auch wenn ich Mini-Sonnenfinsternis gesagt habe, man sieht die Verdunklung gar nicht. Okay. Der Merkur ist so ein kleiner schwarzer Punkt dann, vor der Sonnenscheibe. Und eine Sonnenfinsternis merkt man ja schon im Alltag, wenn es so dunkler wird, Schummer. Ich gab es ja vor ein paar Jahren hier, war ja auch von hier aus zu sehen, 2015 war das, glaube ich. Und den Merkurtransit, den bemerkt man so einfach nicht. Okay, also da verstehe. braucht man schon ein Teleskop und tatsächlich dann auch wiederum ein Sonnenteleskop, also ein spezielles Teleskop oder einfach ja, eine Einrichtung, ein Institut, eine Sternwarte, die dann da geöffnet hat und Zuschauerbesucher einlädt zur Beobachtung.
0: Verstehe. Und sag mal, aus dem Nähkästchen geplaudert, ist denn schon, also braucht ihr wirklich immer alle gutes Wetter, um alles zu sehen? Oder habt ihr Tricks, Gerätschaften, um auch bei schlechtem Wetter die Sonne, die Sterne zu sehen?
1: Ähm, nichts geht über gutes Wetter, <lacht> tatsächlich. Also Echt, ja? ja, das ist das A und O, vor allem, weil wir ja mit unseren Augen und auch mit den Meisten Teleskopen das sichtbare Licht der Sterne und Planeten abgreifen. Und das sichtbare Licht, das wird dann eben durch Wolken geblockt. Was man machen kann, ist Radioastronomie, das heißt Radiosignale aus dem Weltraum empfangen. Das ist dann egal, ob es Wolken sind, die kann man auch am Tage empfangen. Aber da sieht man halt, ja, da sitzt man halt meistens vorm Rechner, der die dann verarbeitet, die Signale. Aber das ist halt ein sehr spezielles Gebiet in der Astronomie, aber die Radioastronomie tatsächlich unabhängig vom Wetter. Der Rest, der muss dann eben, ja, sich eine andere Beschäftigung dann suchen.
0: Ja, Wahnsinn. Und noch eine Frage, die mir dazu einfällt tatsächlich ist, es gibt ja manche Leute, die äh, verfolgen ja unter anderem die Internationale Raumstation äh, über, weiß ich nicht, über Apps oder so möchte ich meinen, mhm. dass es die mittlerweile gibt. Genau. Und dass sie denn wirklich die Internationale Raumstation wirklich mit bloßem Auge tatsächlich über dir hin und her äh, weil sie nicht drehen siehst genau. oder so. Das ist naja, richtig. ist Sie es wirklich.
1: Sie ist es. Ähm, sie, sie fliegt aber nicht hin und her.
0: Okay, sie fliegt im Kreis, oder? Ja. Um die Welt um die wahrscheinlich. Erde, genau. Um die Erde. Mhm.
1: Ähm, da gibt es tatsächlich Apps. Ich habe die App iss Detector, also okay. auf Englisch, und die ist ganz zuverlässig. Die kennt dann den Standort natürlich, kann dann auch schon in ein paar Tagen oder Wochen vorhersagen, wann der nächste. Überflug stattfindet. Die fliegt ja auch manchmal dann nicht über Deutschland oder Potsdam, sondern dann andere Gebiete in Europa oder dann auch Südhalbkugel. Also ist dann nicht immer zu sehen, aber wenn es klar ist und man die App tatsächlich hat und einfach mal reinschaut, dann gibt es auch so eine Alarmfunktion, wenn die dann tatsächlich so langsam am Himmel auftaucht, kommt immer aus westlicher Richtung, fliegt über den Himmel in Richtung Osten. Sehr, sehr hell und dabei gleichmäßig fliegend ohne Blinken, also das kann dann auch kein Flugzeug sein. Und das Bemerkenswerte ist, wenn man die einmal gesehen hat, über sich hinwegfliegen, die Raumstation, dann kann man sich den Wecker stellen oder die Uhr stellen, 90 Minuten, dann erscheint sie wieder am Westhorizont, weil dann hat sie wieder eine Runde geschafft.
0: So um schnell Erde. ist die?
1: 90 Minuten. Ich habe sogar schon einmal geschafft, die Raumstation dreimal in einer Nacht zu sehen.
0: Ich habe sie dann auch schon tatsächlich gesehen. <lacht> mein Claim to Fame. <lacht> ähm, und wenn du über Apps redest, gibt es auch eine bestimmte App, die du auf deinem Telefon und auf deinem Tablet hast, ähm, wo man die Sternbilder sich am besten anzeigen lassen kann?
1: Ähm, ich, ich eher nicht. Tatsächlich hat sich das so entwickelt, dass ich... Also, ja, damals in Anführungsstrichen, als ich damit angefangen habe, vor einigen Jahren, da war das irgendwie noch gar nicht so mit Apps und so. Da hatte ich noch Sternkarten, drehbare Sternkarten. <lacht> und ich finde, die haben tatsächlich noch einen entscheidenden Vorteil, okay. die drehbaren Sternkarten. Die blenden einen nicht und da geht der Akku auch nicht alle. Also, die kann man tatsächlich die ganze Nacht über ohne Probleme verwenden. Und bei den Apps oder Programmen, da kann ich, wenn dann, das PC-Programm Stellarium empfehlen, gibt es auch in der mobilen Variante. Das zeigt den Sternen relativ realistisch an. Da kann man dann tatsächlich auch die Lichtverschmutzung einstellen, also so, dass es dann auch wirklich nur den Himmel anzeigt, den man vor der Haustür hat. Aber ansonsten draußen oder ja ähm, unterm Sternhimmel keine App.
0: Ach. Spannend, Tom, total. Ich muss ehrlich sagen, ich meine, ich dachte so eingangs heute, mh, wir reden mit über Physik, dachte ich so, oh, ich weiß nicht, ob was für Anne ist. Aber spätestens bei dem Kreuz des Südens oder dem Kreuz des Nordens hattest du mich. Okay. Ich möchte dir sagen, schön, dass du bei uns warst, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Leider ist die Zeit schon wieder vorbei, sie geht dann doch immer sehr, sehr schnell rum.
1: Tatsächlich, ja.
0: Und ich möchte dem Zuhörer, danke sagen. Danke, dass du dir die ganze erste Staffel des Dein Potsdam-Podcasts angehört hast. Wir freuen uns schon auf die zweite Staffel und ich hoffe, dir geht es genauso. Wenn du Feedback hast, wenn du Wünsche hast, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dann weißt du, schreib uns einfach eine Mail oder schreib uns bei einem unserer Post auf Instagram oder Facebook jeweils unter Dein potsdam ich mache jetzt kurz mal Pause, <lacht> vielleicht nehme ich mir auch ein, zwei Tage frei. Ich wünsche äh, eine schöne, freie Dein-Potsdam-Zeit und ähm, bis demnächst. Tschüss Tom und tschüss liebe Zuhörer.
1: Ja, danke. Tschüss.